0: Se, että on kolttasaamelainen tai saamelainen ylipäätänsä, niin se tekee elämästä paljon rikkaampaa, mutta se tekee elämästä myös paljon hankalampaa. Sitä joutuu jotenkin koko ajan pohtimaan omaa omaa olemassaoloa ja omaa identiteettiä ja ja kieliasioita. Tuntuu, että ei voi tehdä päätöksiä vaan perustuen siihen, että Että minä haluan tehdä näin, vaan pitää ottaa huomioon aina se koko yhteisö ja tulevaisuus ja kielen ja kulttuurin jatkuminen. Se on välillä oikeasti aika raskasta. Siitä huolimatta en vaihtaisi sitä mihinkään, että se on niin tärkeää. Siksi hän sitä on valinnutkin valinnutkin hankalamman tien, että että se on niin suuri ja tärkeä asia, että kieli ja kulttuuri ei katoa. Anna Lumikivi,
1: sä olet 31-vuotias kolttasaamelainen muusikko, kulttuurityöntekijä ja kuten ehkä sukunimikin antaa jo ymmärtää, niin suuri talven ystävä. Kyllä. No täällä Lapissa on vietetty lumettominta talvea ainakin 60 vuoteen, niin minkälaisin tunnelmin sä oot seurannut
0: alkutalvea täällä keväjärvellä. No siis itse asiassa mä oon aina kuvitellut, että mulla on jonkun näköinen... Yhteys sään jumaliin, että minä olen pystyn pyytämään lunteista ja tulee, se on yleensä toiminutkin, mutta tänä talvena se ensin toimi. Ensin kun sanoin, että voiko tulisi lunta sen verran, että hiekka peittyisi, niin se tuli niinku puolessa tunnissa heti sen jälkeen, mutta sitten se tuli pois ja sitten vaikka miten pyysin ja rukoilin ja melkein itkin, niin se ei meidän millään tule takaisin. Että Mut luonto selvästi opetti nöyryyttä, ei, ei se ihan näin mene.
1: Pyytämällä ei tule. Ei, ei aina. Ei. No nyt kun istuu täällä sun ja miehesi Markun omakotitalossa keväjärven kylässä Inarin kunnassa ja katsoo ikkunasta tuota pihapiiriä valaisevaa lumipeitettä, niin ne päätellä, että vieressäni istuu nyt kuitenkin onnellinen nainen. Kyllä, ehdottomasti. Anna, kun pyysin sua valitsemaan merkityksellisiä kuvia elämäsi varrelta, niin totesit heti tietäväsi ainakin yhden tapahtuman josta on valittava jokin kuva. Ja toi ensimmäinen kuva liittyy vahvasti sinun ja aviomiehesi Markun tarinaan.
0: Kyllä, eli Katsotaan minkälainen
1: kuva löytyy.
0: Kun löydän oikean kuvan. Teillä on
1: kokonainen albumi näitä hääkuvia.
0: On joo, meillä oli ihan älyttömän, älyttömän hyvä hääkuvaa ja terhituovinen. Eli Elikkä tällainen mustavalkoinen hääfiilistyny
1: kuva. Mustavalkoinen kuva siinä on sinä ja Markku.
0: Ja missä tämä kuva on otettu? Tämä on otettu Markun kotitörmä, niin joen, törmällä. Eli tämä on niin Markun lapsuuden kodin takapihalta. Se on niin Markulle tosi rakas paikka. Ja miksi sinä olet valinnut just tämän kuvan? Oikeastaan siis meillä oli ihan hirveän monta tosi hyvää ja tunnelmallista hääkuvaa ja oli tosi hankala valita, mutta jotenkin tässä en tiedä johtuuko se siitä, että tämä on mustavalkoinen kuva osittain, mutta tämä jotenkin tässä tulee se tunnelma, jotenkin aika on pysähtynyt tässä hetkessä ja siinä näkyy vain se rakkaus
1: Joo, tässä on kyllä jotenkin todella tämmöinen Sanoisinko jopa kansallisromanttinen tunnelma, joo. että tässä, se varmaan tämä mustavalkoisuus tekee, mutta että tässä olette tällaisessa halausotteessa ja katsotte toisianne syvälle silmiin, hieman on hymynkaretta ja taustalla on kaunis jokilaakso, tuohan on Ivalojoki. On. Joo. Siellä
0: on ruska, mutta se ei nyt tietenkään tässä kuvassa näy.
1: Mm. <hys> Et ihan lähtee päässä soimaan tämä Leif Waakerin romanssi. <hys> on joo, se on ihan
0: kappale. <hys> Kuinka perinteiset noteja häät oli? Siis Kolttasaamelaisilla naisilla on yleensä aina päähine, joka näyttää naisen siviilisäädyn, eli on tämmöinen naimattoman naisen päähine, tytön päähine, sitten on tämmöinen vaimon päähine ja sitten on lesken päähine naiselle, joka on jäänyt leskeksi ja ei halua mennä enää naimisiin. Ja nyt on niinku ihan viime vuosina kehitelty tämmöistä uutta, uutta päähinnettä, joka on sitten... Eronneille, karanneille, <lapsi>, lapsellisille, siis naisille, joilla on lapsia, mutta eivät ole naimisissa. Kirkkoon sinne mennään se tytön päässä ja sitten kun vihkiminen on tehty, niin sitten vaihdetaan vaimon päähinen. Tämä päähinen vaihto oli häissä mukana ja perinteisellä tavalla, että se vaihdettiin ison huivin takana, että muut ihmiset eivät saaneet sitä nähdä. Mutta tässä kuvassa, tämä on mielenkiintoista. tässä kuvassa sulla ei kuitenkaan ole sitä vaimon Ei oka, Tämä oli myös tämmöinen, mikä aiheutti hirveästi mietintää, koska jos vaimonpäihinen on päässä, niin sieltä ei juurikaan niin kuin saa hiukset näkyä ja minua jotenkin häiritsi tosi paljon ajatus, että mun hiukset ei näkyisi päivänä. Sen verran olen turhamainen, että halusin Halusin hiukset mukaan, mm. <laughs> niin sitten päätin, että, että kirkossa laitetaan se päähine, mutta sitten just ennen kuin aletaan ottamaan niin näitä virallisia hääkuvia, ne otetaan päähine pois. Päässä no, on kuitenkin jotain
1: koristetta.
0: <summa> Joo, siellä on, on tuommoisia satiininauhoja, mitä käytetään sitten noissa päähineissä koristeina. Ja jos katsotaan muuten tuota teidän...
1: Niin, niin teillä on hyvin perinteisen näköiset valkoiset puvut. Sulla on ö, kolttapuku ja Markulla on... Ootsia, mallin käkti. Mitenkä kolttanainen lähtee miettimään omaa morsiuspukua, kun tuntuu, että
0: kaikille morsioille se on vähän semmoinen älytön projekti? Markku sanoi ensin, että hän haluaa kyllä laittaa saamenpuvun sitten häissä. Ja koska molemmat olemme saamelaisia, niin ei, ei siinä mulla kyllä ollut edes sitten miettimistä, että mitä laitan päälle, koska mm. se olisi hassua, jos vaan toisella olisi saamen puku. Mutta muutenkin se oli kyllä mullekin tosi tärkeää, että saamen puku on sitten se hääpuku. Mutta sitten se oli jotenkin myös itsestäänselvää mulle, että mä haluan, että, molemmat haluttiin, että on kuitenkin valkoinen puku ja että se niin kuin tehtiin niitä häitä varten. Toki niitä voi myöhemminkin käyttää. Markku ei ole kyllä käyttänyt tuota omaa kaktiänsä sen jälkeen, mutta minä olen kyllä käyttänyt, käyttänyt välillä, vaikka keikoillakin.
1: Mm. Tuon... Ei ole jäänyt tuota pölyttymään varastoon, ei niin ole. kuin olla muuten on vähän
0: tapana. <lacht> niin, nimenomaan. Sillä tavalla, kun jos ajattelee vanhaa aikaa, niin puvut on tehty niinku käyttöä varten ja on aina ajateltu käytännöllistä kautta. Esimerkiksi se, että porosta on käytetty kaikki osat, kalastakin on käytetty kaikki osat, niin eihän silloin olisi tullut mieleenkään ihmisillä, että tehdään joku kallis, hieno vaate, jota ei käytetä kuin yhden kerran. Että se ei ole kauhean käytännöllistä. Sitä on niin hyvä, hyvä toteuttaa omassa arkielämässäkin, että jos joku vaate tehdään, niin sitä sitten käytetään. No nyt sinä
1: ja... Markku, vietätte ensimmäistä talvea tässä yhteisessä omassa kodissanne. Joo. Täällä Inarinkunnan itälaidalla Keväjärvellä. Aiemmin olette asuneet noin 13 kilometrin päässä Ivalossa. Mutta sä kerroit, että oot kuitenkin jo yläasteella tiennyt, että haluat asua nimenomaan Keväjärvellä. Joo,
0: niin mitä tämä paikka sulle merkitsee? Tämä on Kolttaalue aluetta tää on niinku kol- Kolttakylä, mutta sitten on kuitenkin tuossa lähellä Ivalua. Täällä on tosi, tosi kaunis luonto ja täällä on tämmönen niinku kolttasaamelainen yhteisö. Toki täällä asuu nykyisin paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole kolttasaamelaisia, mutta, mutta mä silti näen Kevänjärven niinku kolttakylänä. Kuten sanoit, niin ollaan Suomen
1: koltta-alueella. Joo joka keskittyy keväjärven lisäksi erityisesti Sevettijärvelle ja Nellimiin. Aiemmin Kolttien asuttama alue, niin sanottu koltamaa levittäytyi paljon laajemmalle. Mm. Suomen ja Norjan Lapin koillisimpiin osiin ja Venäjällä Kuolan alueen luoteisosiin, missä Koltat asuivat omissa kyläyhteisöissään eli Siidoissa. Mutta sitten kun Suomi menetti jatkosodassa Petsamon alueen, niin Petsamon Siidan asukkaat sijoitettiin Nellimiin. Paatsjoen Siidan asukkaat tänne keväjärvelle ja Suonikylän asukkaat Sevettijärvi-Näätämän alueelle. Anna Lumikivi, millainen on teidän suvun tarina?
0: Mummo on Petsamon kylästä ja niin kuin hänen, tietenkin, hänen isänsä on Petsamon kylästä. Se on silloin niihin aikoihin mennyt aina niin, että, että vaimo on muuttanut miehen miehenkylään. Ja sitten Ukki on Paatsjoelta ja sitten myös, myöskin niin kuin mummon perheessä on sukujuuria sieltä Suoni Suonikylä on se, mistä on kaikista eniten myöstä tutkimustietoa ja arkistomateriaalia. Ja, ja kirjakieli on kehitetty sen perusteella. Ja tietenkin suurimmaksi osaksi varmaan myös siitä syystä, että siellä on ollut paljon enemmän ihmisiä. Se on ollut niin kuin isompi kyllä. Mutta minun suku tosiaan on enemmänkin sieltä Petsamon ja Baatioen kylistä, niin vielä vähemmistön vähemmistön vähemmistön. (laughs) vähemmistöä.
1: Minkälaista elämää he ovat viettäneet siellä? Ovatko he olleet nimenomaan kalastajia vai sitten poronhoitajia?
0: Isän ukki eli mummon isä on ollut Petsamon paliskunnan poroisäntä, että hänellä oli paljonkin poroja. Tietenkin kaikki muuttui sitten, kun evakoitin sinne, ne porot jäi, ja kaikki, kaikki muuttui niin ihan tyystin. Ja tuota, hän on ollut myös tällainen jollain lailla näissä niin kolttasaamelaisissa tavallaan niin politiikassa myös aika aktiivinen ihminen. Ja isä aina sanoa, että hän oli viimeisiä Jäämeren lohikalastajia näistä niin kolttasaamelaisista, Petsimon Suonikylässä ei ole harrastettu sitä merikalastusta, kun siellä on ollut vähän pitempi matka merelle, mutta Petsamo ja Paatsökin on ollut paljon lähempänä sitten merta, niin sanoisin, että minun, minun suku on ollut sekä niin kuin poronhoitajia että merikalastajia. Ja
1: merelle päästään sinun valitsemastasi toisessa kuvassa.
0: Joo, kyllä. Tämä on tämmöinen kuva tuolta... Norjan Grenze Jaakobselvistä, ja se Jaakobselv-nimi tarkoittaa siis raja Jaakobin jokea. Eli se on niin kuin Norjan ja Venäjän rajalla. Ja se on paikka, mihin pääsee niin lähimmäksi oman alueen kotialueita ilman viisumia ja erikoislupia. Ja se on tosi erityinen paikka ollut mulle ihan niin kuin, no kuin, että teini-ikäisestä saakka. Mulla. Alettiin käymään isän kanssa siellä joka, jokainen kesä, että me vaan ajettiin sinne tältä Ivalosta, paljon sinne on vajaa 300 kilometriä, ajettiin sinne ja katsottiin aaltoja ja käveltiin siellä kallioilla ja sitten kuultiin tarpeeksi pitkään ladattu akkuja, niin sitten lähdettiin takaisin. Ja tuota, mä en silloin teini-ikäisenä ymmärtänyt, että miksi se paikka oli mulle niin, niin tärkeä ja jotenkin erityisen hieno ja oli jotenkin tosi semmoinen tunneside sinne. Kyllä varmaan isä puhuu siitä, että, että meidän suku on ollut nimenomaan niin kuin kalastanut jäämerellä, mutta en ymmärtänyt ehkä silloin täysin, että, että se on niin kuin sen takia minulle niin rakas paikka. Se on, se on aina ollut mulle sellainen erityinen, erityinen paikka, että siellä on jotenkin erityisen sellainen olo, että on tullut kotiin, vaikka en ole siellä ikinä asunut itse. Kuka on kameran takana? Kuttormin Tommi, hän siis opettaa opettajaoppilaita Oulussa, ammattikorkeakoulussa. Hän on huomannut, että opettajaopiskelijat eivät tiedä saamelaisesta juuri mitään. Ja huomannut siinä epäkohdan ja lähtenyt sitten omalla toiminnalla niin korjaamaan tätä epäkohtaa. Tähän ottaa paljon valokuvia ja niin haastattelee saamelaisia, jotka sitten kertovat niin omin, omin sanoin, siitä, että mitä se saamelaisuus merkitsee ja miten se näkyy elämässä. Ja, ja hän haastatteli minua ja Hanna-Maria Kiprianoffia, jonka kanssa ollaan samassa samassa suomkar ja ollaan tehty muutenkin niin kuin paljon, paljon töitä yhdessä ja yhteistyötä, niin haastatteli meitä kerran yhden Suomkarin keikan jälkeen, just niin kuin, että video, videohaastattelu, ja sitten sanoi silloin sen jälkeen, että, että olisi kiva myös ottaa meistä molemmista kuvia, ja saisi itse valita sen paikan, että mikä on itselle tärkeä ja merkityksellinen paikka, niin että siellä, siellä sitten, niin minä heti sitten että kysyin, että että onko paha jos menee Norjaan, että onko se liian kaukana se ei ollut liian kaukana ja hänelle sopii, että mentiin tuonne Krensen Jakobselviin Norjaan ja että otin miehen ja vanhemmatkin mukaan. Ja pääsitte
1: jälleen katselemaan niitä aaltoja sinne Krensen
0: Kyllä. Ja se oli kaiken lisäksi vielä meidän vuosi vuosipäivä.
1: Niin, Krensen jaakobselvi on sulle tärkeä paikka nyt. Sitäkin
0: kautta, että Kyllä. menitte kihloihin siellä rannalla. Kerropa se tarina. Joo, Markku tiesi, että se on mulle tosi tärkeä paikka. Ja kun me siis, itse asiassa meillä meni sillä tavalla, että me oltiin jo sovittu aikaisemmin, että, että me mennään kihloihin jossain vaiheessa, mutta siis Markun piti kuitenkin kosia jossakin vaiheessa. Niin. Mä taisin sanoa Markulle, että se olisi tosi ihana paikka mennä mennä kihloihin ja sitten se sanoi, että no en minä nyt ainakaan siellä voi kosia sinua, koska sinä olet sanonut noin. Että Pitää jotain omaa keksiä. Niin, nimenomaan. En osannut yhtään odottaa, että, että siellä. Minun vanhemmat oli mukana ja, ja he lähtivät ensimmäisenä uimaan. Hullut. Sinne hyisee veteen? Kyllä, hullut ihmiset kävi aina siellä kylmässä vedessä uimassa. He harrastaa myös avantouintia, niin se on vähän, vähän niin kuin samanlaista, laittaa veren kiertämään. Niin, tuota, me lähtiin sitten Markun kanssa kävelemään sinne rantakallioille ja olin aivan fiiliksissä, että saan näyttää sen paikan Markulle ja olin niin innoissa, että halusin ottaa kuvia koko ajan. Mä otin meistä selfieitä siellä ja Markku oli ottanut sormusrasian esiin ja minä en huomannut sitä, siis meni varmaan useampi minuutti, että en huomannut, Mä otin niitä kuvia, vaan näkyy osassa niistä kuvistakin, mutta en silti huomannut. Niin sitten Markku sanoi lopulta, että, että sinä et huomaa. Ja, ja sitten minä huomasin sen sormusrasia ja ei hirveesti oikeastaan puhuttu juuri mitään siinä. Että kosinta oli se, että sinä et huomaa. Joo, se oli niin kuin ainut mitä hän sanoi. Ja se oli sillä se, että. Joo kyllä. Mutta oliko niin, että nyt ei kuitenkaan ole sormus Tällä hetkellä ei ole, koska edellinen tämä, tämä, niin vihkisormus piti katkaista, koska... Mulla oli jotenkin sormi niin turvannut, että se ei lähtenyt enää irti, siis ei millään keinolla lähtenyt irti. Minä kävin terveyskeskuksessa katkaisemassa sen. Ja tätä sormusta ei niin pysty hirveän paljon suurentamaan. Mä sitten nyt tilasin uuden vihkisormuksen, joka on luultavasti ensi viikolla valmis. Ja se on sitten niin sillä lailla henkilökohtaisempi, että kun se on mittatilaustyönä tehty, niin siinä tulee minä pyysin semmoisen, missä on kaksi lumihiutaletta.
1: Muistaakseni kaksi. Lumihiutaleet sielläkin. Kyllä.
0: Ja sitten niin kultahiput niin lumihiutaleiden keskellä. Että se on niin lumi ja kivi. Lumikivi.
1: Jos sinä haluat nähdä näitä Grense Jaakobselvin aaltoja, niin kaikki nämä muusikko Anna Lumikiven kuvat voi katsoa sitten tuolta yle.fi kautta kuvaa osoitteesta. Jos tämä Grense Jaakobselv on ollut sulle tärkeä paikka, niin, niin on petsavat.
0: Joo, ehdottomasti. Tavallaan vielä tärkeämpikin, tai ei tavallaan vaan on, on, mutta sinne ei niin usein ja helposti pääse käymään. Ja Petsamoon mennään tässä kolmannessa kuvassa.
1: Joo. Miksi olet valinnut juuri tämän kuvan Petsamosta?
0: Tässä kuvassa siis ollaan Petsamon vuonossa ja olen tässä minun isän kanssa. Tässä me ollaan oikeasti isän kanssa meidän suvun juurilla. Mulla on itse asiassa juuri tästä samasta Petsamonvuonon paikasta, niin on, olen ottanut tatuoinnin mun oikean käsivarteen tai tänne niin melkein olkapäähän saakka. Tämmöinen niin minun iso ukin poromerkki, jonka sisällä on sitten maisema juuri tästä Betseman vuonosta, Sen niin nyt seuraa tavallaan se minun mukana aina. Ja
1: isällä on vähän hymyn karetta. Näot vähän totisempi tässä kuvassa. Joo. Minkä, minkälaisia tunteita tuo Petsamon vuono sinussa herättää?
0: Tosi ristiriitaisia ja yleensäkin niin kuin kaikki paikat tuolla Petsamossa, että se, niin kuin, ne on ihan älyttömän mahtavia paikkoja. Niin semmoisia niin kauniita ja olin jotenkin niin kuin, silleen tosi onnellinen tuolla, mutta sitten se oli yhtä aikaa ihan siis todella surullista. Mä näin ekaa kertaa tällä niin aikuisiällä, että mitä on menetetty. Se oli niin kuin oikeasti tosi rankkaa. Voin vain kuvitella, että miltä niistä vanhemmista ihmisistä tuntuu, jotka on oikeasti vielä niin kuin asunut siellä, syntynyt siellä. Aivan järkyttävää.
1: Ja nyt aikuisena varmaan pystyy samaistumaan niihin tunteisiin vähän eri tavalla kuin mitä vaikka lapsena, kun on, saattaa Joo. kuulla niistä asioista ensimmäisen kerran. Ihan
0: eri tavalla. vaan käynyt lapsenakin tuolla, mutta eihän se tuntunut ollenkaan samalta. Silloin ihmettelin vähän, niin kuin, että mitä me tehdään, täällä, eihän täällä ole edes täällä on jotain raunioita. Ja <laughs> nyt sitä niin kuin haluaa mennä jopa paikkoihin, missä ei ole enää edes raunioita. Että tietää vaan, että tässä on ollut iso ukintalo. Hmm. <laughs> niin se on jotenkin niin kuin, nyt tärkeä paikka. Lapsena ei
1: ymmärrä samalla tavalla. Tässäkin kuvassa on mukana sun isä. Joo, on. Sanoit yhdessä haastattelussa, että kun kuulit, miten paras ystäväsi keskusteli isäsi kanssa koltansaameksi, niin itsellekin tuli sellainen olo, että
0: hitsi vieköä minäkin haluan. Kyllä. Meillä on puhuttu Suomea kotona, niin varmasti suurimmalle osalle muutenkin, ei pelkästään kolttasaamelaisista, vaan ehkä muistakin saamelaisista lapsista siihen aikaan. Isä opetti ala-asteella mua kolme vuotta ykkösluokasta kolmisluokan loppuun tunnin viikossa. Ja sieltä jäi niin lauluja jäi mieleen ja ihan semmoisia yksinkertaisia sanoja ja hyvin lyhyitä lauseita, mitä on niin koko ajan. No siitä, siitä lähtien osannut osannut koltansaamaksi sanoa ja sitten jonkun verran enemmän ymmärtänytkin. Ja sitten isä on, silloin kun mä olin teini-ikäinen, niin isä otti minut mukaan Yle appille tekemään koltansaamankielisiä ortodoksisia hartausohjelmia. Kuitenkin silleen isä on passiivista kielitaitoa ylläpitänyt. Mä osannut aina niin suurin piirtein lausua saame, että jos mä oon saanut paperin eteenen, niin mä oon osannut kyllä ihan lukea, mitä siinä lukee ja jonkun verran ymmärtänyt, mutta sitten vasta aikuisijällä opetellut kunnalla kieleen.
1: Mikä sai sitten nyt aikuisijällä ottamaan sen kielen ja kulttuurin takaisin?
0: No yksi oli just se, kun mä kuulin ystäväni Terhin ja isän juttelevan koltansaameksi, Terhi oli käynyt tämmöisen saamelaisalueen koulutuskeskuksen, saamen kielen ja kulttuurin vuoden koulutusohjelman Inarissa. Tämä minun herätyshetki tapahtui niin kuin puolivuotta sen koulutuksen loppumisen jälkeen. Ja mä ymmärsin jonkun verran, mitä he puhuivat. En jokaista sanaa, mutta kuitenkin jonkun verran pysyin kärryillä, että mistä puhutaan. Ja sitten mua häiritsi ihan hirveästi, että mä en, en ymmärtänyt, kaikkea ja että mä en pystynyt osallistumaan siihen keskusteluun ja tuli semmoinen olo, että tämä on ihan väärin, että minun pitäisi pystyä keskustelemaan tässä myös ja siitä jotenkin syntyi semmoinen kipinä, että mä aloin ihan tosissaan miettimään, että, että ehkä munkin pitäisi käydä tuo sama koulutus, mutta sitten vasta kun mä tapasin Markun, niin se oli se viimeinen sysäys, että no niin, nyt minä <laughs> hain sinne kouluun ja Pääsin sinne ja sitten tosiaan muutin tänne.
1: Puhutteko te nyt isäs kanssa koltansaameksi? Kyllä.
0: Jonkun verran myös suomeksi, mutta oikeastaan enemmän koltansaameksi.
1: Koetko sä, että se on vaikuttanut jotenkin teidän väliseen suhteeseen?
0: On, kyllä se on lähentänyt meitä. Ja siis tietenkin nyt kun mä oon koulussa oppinut koltansaamen, niin minähän puhun eri, eri murretta. Isä puhuu tietenkin Petsamon murretta. Paatsioen vivahteilla, mutta minä puhun sitä kirjakieltä, mikä perustuu enemmän Suonikylän murteeseen. Nyt minä tässä pikkuhiljaa opettelen sitä niin oikeaa minun suvun murretta. Minulla on tämmöinen niin apurahaprojekti tässä käynnissä, että puolen vuoden apuraha Jenny ja Antti Vihurin rahastolta. Mä tutkin no lähinnä petsamonia ja Paatsioen niin leutteja. Mutta sitä kautta tietenkin myös sitä kieltä, koska Petsamon ja Paatsien leutteja tietenkin pitää Petsamon ja patsien murteella leuttata. Ja sitten, sitten teen, teen myös niinku uusia, uusia leutteja, jotka on näiden perinteiden mukaisia. Mikä on leut? Leut on tämmöstä kolttasaamelaista perinnelaulua. Eli Yleensähän varmasti ihmisillä tulee saamelaisesta mieleen joiku, mutta joiku on pohjassaamelaisten perinne laulua, vaikka ei varsinaisesti laulua olekaan. Kolttasaamelaiset eivät joikaan, vaan kolttasaamelaiset leuttaavat. Ja leut on tämmöistä oikeastaan melodista tarinankerrontaa. Siinä hirveästi sanoja, monesti ne on niin eppisen pitkiä. Saattaa olla toki lyhyempiäkin, jotkut on lyhyitäkin, mutta monesti ovat niin pitkiä ja kertovat niin elävästä elämästä ja oikeista ihmisistä.
1: Tänään tutustumme kuuteen kuvaan muusikko- ja kulttuurityöntekijä Anna Lumikiven elämästä. Ja tässä neljännessä kuvassa ollaan päästy jo esiintymislavoille asti. Joo, kyllä. Siinä on kolme pientä tyttöä. Sinä ja keitäs muita?
0: Ää, tässä on minun sisko Katarina Lumisalmi ja sitten Terhi Harjo, hyvä ystävä, josta aikaisemminkin puhuin tämän kielen, kielen tiimoilta. Minun isä on ollut ja Terhin äiti on ollut mukana Nellimin kansantanssiaperinnön perinneryhmässä, missä on esitetty nimenomaan niin Petsamon, Petsamon kolttasaamelaisten tansseja. Että mitä mitä koulutta on tanssinut silloin ennen vanhan. Yleensä, kun puhutaan kolttasaamelaisesta ja tanssista, niin ihmisillä tulee aina mieleen Katrilli, mikä on tavallaan paljon kuuluisampaa. <laughs> Mutta tämä ryhmä ei esittänyt katrilliä, koska niitä katrilliryhmiä oli muutenkin, vaan sitten keskittyi näihin muihin tansseihin. Minä ja Terhi ja Katariina me sitten esitettiin koltansaamenkielisiä lauluja. Muun muassa tämmöinen Tattar pelt, mikä on tämmöinen niin leikkilaulu. Samalla leikkilaulua on ainakin karjalaiset. Karjalaiset myös ehkä pikkusen eri versiona. Ja mun mielestä venäläisetkin ne ovat niinku leikkineet ja laulaneet. Tämä on niitä, niitä ensimmäisiä lauluja, mitä, mitä olen, ne ei jopa ensimmäinen laulu, minkä olen koltansaameksi oppinut. Ja säilynyt nyt ihan tähän päivään saakka. Nyt sitten kun on tämmöinen suomkarniminen yhtye, niin meidän, meiltä ilmestyi nyt elokuussa niin tuota, sillä albumilla mukana. mukana tämä Tattar Pelt-kappale. Ai jaa. Ja isä on siinä sitten minun kanssa laulamassa, koska isä on opettanut sen minulle, niin se oli niin kuin luonnollista, että isä tuli sitten levyllekin mukaan laulamaan. Te tässä kuvassa esiintymässä, mutta
1: näkyykö musiikki jotenkin muuten sinun elämässä jo tuolla?
0: Joo, näkyy. Siis mä olen ensinnäkin... Mä oon oppinut laulamaan ennen kuin mä osasin puhua. Oon on kuullut semmoisen äänityksen kirkosta, joku Jumalan palvelus, missä olen tietenkin vanhempien kautta ollut. En osannut vielä puhua, olen ollut alle yksivuotias. Niin tota, laulan siellä ihaha lasten laulua ihan niinku, että i a Laulaminen on aina ollut hirveän tärkeä asia mulle. Ja itsensä ilmaisun keino. Mä ollut olen lapsena on ollut osallistunut ainakin johonkin laulukilpailuun ja koulussa tietenkin aina laulanut ja käydy pianotunneilla. Ja siis mä aloin, lukioikäisenä aloin käydä laulutunneilla. nyt kansalaisopiston kautta Et kävin sitten koko lukion yksin laulutunneilla. Siinä opettaja oli enemmän klassisesti painottunut, että tavallaan sitä on sitten huomaamattaan opiskellut vähän niin kuin klassista laulua. Sitten kun mä paljon myöhemmin, 10 vuotta myöhemmin, aloin viimeisen vuoden, kun asuin Helsingissä, niin heihin käy musiikkiopistossa pop- ja niin silloin tuo laulun opettaja heti sanoi, että sun äänestä kyllä kuulee, että on klassista taustaa. En ollut oikeasti itse ymmärtänyt sitä aikaisemmin. Mutta tosiaan se vuoden eihin käydä ja suorittaa ensimmäisen tutkinnon siitä poplaulusta ja harmitti ihan hirveästi, että se ei kesken, mutta toisaalta toisaalta niin paljon sai tilalle, että... Niin kuin lähti Ivaloon. Niin, nimenomaan. Mikä sai sitten
1: loppujen lopuksi lähtemään Utsjoelle asti? opiskelemaan
0: saamelaismusiikki? Kun opiskelin Koltansaamen kieltä ja kulttuuria, niin silloin keväällä, just ennen kuin koululoppui, niin mä en yhtään, että mitä tässä nyt alkaisi tekemään. Olin nähnyt kyllä semmoisen mainosjulisteen, että on alkamassa tämmönen saamelaismusiikin koulutus, ja se, muistaakseni oli oli se juliste, niin mä Ajattelin, että voisipa kyllä kiva, mutta en mä kyllä osaa pohjois että ei tuosta tulisi yhtään mitään, että jos minun pitäisi pohjois lähteä opiskelemaan, että on tapa olla. <laughs> mutta sitten Annukka Hirvasvuopiolaiti, joka silloin oli niin projektipäällikkönä tässä, niin hän me ei oikeastaan tunnettu, tai ei, ei tunnettu entuudesta, mutta hän laitto mulle Facebookissa viestiä, että, että tämmöinen koulutus on tulossa. Että että tosi tosi kiva, jos lähtisit mukaan ja sitten me juteltiin tästä paljon ja hän sanoi, että ei se ole ongelma, vaikka ei osaa me että voidaan myös niin kuin suomeksi puhua ja pidetään huolta siitä, että kukaan ei tipu kärryiltä ja että kaikki ymmärtää, mistä on kyse ja oppivat ja sitten mä mietin sitä jonkun aikaa juttelin Markun kanssa ja sitten päädyin siihen, että no kyllä minä tuonne nyt haen ja niin, minä hain ja päädyin sinne. Se oli kyllä silleen hankala päätös, että kun piti olla sitten viikot utsiolla ja, ja Markku oli täällä kotona ivalassa, niin se, se oli vähän niin kuin haastavaa, mutta viikon loput, kaikki paitsi ehkä kaksi-kolme loppua, niin olin kotona ja välillä viikollakin.
1: Ja Anna Lumikivi tämän Kuusi kuvaa ohjelman viimeinen kuva, viides kuva, jota katsomme tässä näin, on myös noista opinnoista.
0: Joo, kyllä vaan. Ketäs tässä
1: riemukkaassa kuvassa oikein poseeraa?
0: Tässä on, on minusta tosi hauska kuva, koska meitä on tässä neljä ja näyttää siltä, että minä ja Laura Pieski ollaan aivan eri kuvassa kuin Hanna-Maria Kiprienop ja Satu Aikio. <Amma> <lös- 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 <marine> Meillä on niinku tosi muikeat irvistys- pusuhuuliilmeet ja <lös->. okay- <lös-idez> kädetkin mukana ja sitten Satu ja Hanna-Mari on ehkä niinku rauhallisemmin ja nätimmin. Käyttäytyvät.
1: Kuvanko tämä jotenkin teidän niinku, ystävän porukan dynamiikkaa? Ei itse asiassa. Kyllä
0: ihme, että Hanna on nätisti Hanna oli, me, kun Meillä oli tämmöinen niinku pissisjengi, me kutsuttiin itsemme pissisengiksi ja lopulta kaikki muutkin oppivat tämän nimen. Tässä on hauskaa se, että Hanna on neli viitoinen suurin piirtein varmaan tässä kuvassa. Eli hän ei tosiaan ole enää pissisiässä se mitenkään teini-ikä lähellä, Mut, mutta häntä sitten, hän sai tuon koulutuksen aikana ensimmäisen lapsen lapsensa. niin hän, häntä kutsuttiin, mä en muista mistä tämäkin nimi lähti, mutta jotenkin hänestä itsestä hän jotenkin itse keksi sen, että hän on rairai mummo <tos-> Pahin meistä ja kaikista nuorekkain, että muutenkin jos vertaa minua ja Hanna Maria, niin minä vaikutan paljon enemmän mummo kuin hän. Mutta hyvin
1: kiltisti tässä
0: kuvassa. Joo, tässä kuvassa kyllä on oikein sädekihän. Meillä oli tosi aika isot ikäerot. Laura tais olla varmaan vasta ehkä 19-vuotias tuolle. Ja minä olin, minähän olin varmaan 28 alle 30 kuitenkin ja Satu oli sitten jo täyttänyt kolmekymmentä, varmaankin otapa, 31 varmaan. Siis sen ikänen mitä minä nyt. Mm. joo Vai 32? Kuitenkin. Mikä tämä tilanne on, missä tämä kuva on otettu? Tämä Marian Päiviltä tuolta enontekijöiltä Hetasta. Me tämän meidän luokan kanssa siellä esiintymässä. Me Niko Valkeapään Lämppärinä.
1: on aika iso tapahtuma.
0: On jo, kyllä. Saamelaisyhteisössä. Joo, mm. ensimmäistä kertaa olin, olin tuolloin siellä ja kaksi kertaa me esiinnyttiin ja sitten meillä oli, me myös järjestettiin tämmösiä niin musiikkityöpajoja ala Ja kuvan perusteella hauskaa näytti olevan. Joo, oli kyllä erittäin hauskaa. Meillä oli aina hauskaa ja me otettiin aina, aina ennen näitä, niin meillä oli aika paljon keikkoja tuon koulun aikana. Totta kai kun se oli niin kun osa sitä muusikon elämää, niin sitä, sitäkin piti harjoitella. Mm-hmm. Me otettiin aina yleensä selfieitä, tämä ei ole itse, tänne varmaan ottanut Annukka. Niin meillä oli tämmöinen tapa ottaa pissisjengistä kuvia. Vieläkö pissisjengi pitää yhteyttä? Joo, ehdottomasti. Ja tosiaan Hanna kanssa me ollaan tehty tosi paljon yhteistyötä. Satun kanssa asutaan lähimpänä, lähimpänä toisiamme Lauraan tällä hetkellä Oulun yliopiston Kielakas-instituutissa, mutta kyllä me ehdottomasti ollaan hyviä ystäviä edelleen ja vedetään yhteyttä.
1: Mitä muuta sä sait saamelaismusiikin opiskelusta kuin
0: hyviä Pissisystäviä? Siis tosi paljon. Mä opin tosi paljon ensinnäkin enemmän saamelaismusiikista, paljon enemmän va- varsinkin joijusta. En mä nyt niin paljon tiennyt joijustakaan. Ja... Sitten tietenkin kun meillä oli, meillä oli vain niin yksi kurssi, missä oli sitten Leuttia ja Inarin saamelaiset Livdea mukana, missä Marko Jouste oli opettamassa meitä. Marko oli mulle tuttu siitä koltansaamen kielen ja kulttuuriopinnoista. Meillä oli sielläkin Leut-kurssi. Sitten mä Mentiin Hannan kanssa Markolle työharjoitteluun ja siellä me sitten tutkittiin näitä leutteja siltä arkistoista ja opeteltiin, opeteltiin niitä kappaleita ja jo äänitettiinkin jotakin. Siitä lähti tämä Suomkar Markon Marko tässä yhteydessä mukana. Mä sanoisin kyllä, että se koulutus aloitti tämän meidän bändin ja Markon kautta avasi mulle paljon, paljon, paljon enemmän tietoa leuttista. Mitä opittavaa sulla on vielä leuttaamisen parissa? Siinä on paljonkin, paljonkin opittavaa. Leut on oikeasti aidoimmillaan sellaista, että sävel eikä sanat ei ole niin kiveen hakattuja, vaan ne elää hetkessä sen mukaan, että kuka se ja on ja minkälainen hetkisillä on ja mitä se haluaa mistäkin tarinasta kertoa, niin sen mukaan sano, sanat muuttuu ja sävelkin voi muuttua. Et ihan samalla tavalla, jos että miten ihmiset suullisesti kertoo tarinoita. Niin en usko, että kukaan kertoo just tasan samoilla sanoilla, ellei sitä ole vain niin opetellut ulkoa. Mutta siis jos niin kuin spontaanisti kertoo vaikka, että, että mitä tänään on töissä tapahtunut, niin sä kerrot joka, joka ihmiselle vähän eri tavalla. Eli tosiaan sekin, että kuka kuulee sen, niin sekin vaikuttaa siihen. Täysin samalla, samat lainalaisuudet minusta vaikuttaa Leuttiinkin. Että se tarina pysyy samana. Se että mistä, se aihe, se mistä kerrotaan, se on se niin kuin kaikista tärkein ja olennaisin asia, mutta... Pikkusen eri asioita siitä ehkä kerrotaan eri tilanteissa eri sille. Siinä on paljon opeteltavaa. Se vaatisi tosi hyvää kielitaitoa, että kykenisi siihen. Mutta kyllä minä vielä joskus. Siinä on kyllä kans yksi tavoite tulevaisuuteen, että oppisi oikeasti Leutin syvällisesti.
1: Jos Leuttiin tuli semmoista syvempää ymmärrystä, Markon tapaamisen ja, ja noiden opintojen kautta, niin missä vaiheessa tuli ensimmäinen oma leutti?
0: Niin, aivan muutin, joo. Vähän <laughs> niin tehtiin siellä <laughs> lopputyönä tämmönen ryhmätyönä tämmönen, tämmönen, niin aivan uusi kappale. Siinä minä tein ensimmäistä kertaa niin oman leuttin. Olin Hannan kanssa samassa ryhmässä, niin onneksi muukin ryhmä oli sitä mieltä, että pystyttiin tekemään... Niin kuin Kokonaan koltan koltansaamenkielinen kappale, niitä kun ei ole ollut varsinkaan silloin liikaa, eikä kyllä edelleenkään. Siitä tuli semmoinen kolmeosainen, että ensimmäinen osa siinä on Hanna-Marian tekemä tämmöinen perinteisemmän tyylinen leut, ja sitten toinen on minun tekemä modernimpi leut, ja sitten kolmas on se itse kappale. No, mä oon kirjoittanut siihen sanaan, ja sitten me ollaan Nikolas Fransetin kanssa sävelletty se yhdessä. Mä ennen tuolta koulua mä olin täysin vakuuttunut, että en minä osaa säveltää. Että en minä pysty tekemään kappaleita, että minä en vaan osaa, että se ei vaan niinku tuu luonnostaan minulta. Mutta sitten jotenkin elämä opetti, että piti vaan avata, avata se ovi ja niinku ottaa ja säveltää, niin siitä lähtien ne sävellyksetkin on tullut niinku tosi helposti, että ne vaan niinku lähes syntyvät itsestään joskus.
1: Mutta tuo ensimmäinen leutti, niin sehän on siitäkin spesiaalitapaus, että siinä pääsitte palaamaan sinne Krensse-Jaakobselvin lähelle ainakin. Joo, lähelle. Ei,
0: ei ihan Krensse-Jaakobselvin sinne, kun ei, niin kuin, ei talvella kunnosteta sitä tietä, niin sinne ei pääse, pääse ennen kuin lumet on sulanut. Sen takia me sitten kuvattiin tuossa Kirkkeneisen seudulla, että Jäämeren rannalla kuitenkin, mm. mutta. siitä tuli... Maailman ensimmäinen LEUT-musiikkivideo. Niin tuossa kun tekee koltansaamenkielistä
1: musiikkia ja, tai ylipäänsä työskentelee koltansaamenkielen kanssa, niin saa olla aika monessa asiassa
0: pioneerina. Kyllä, joo. Me ollaan myös hanna kanssa tehty maailman ensimmäinen koltansaamenkielinen lastenlaulukirja. Eikö niin... se ollut aika iso haave teille kummallekin? Oli joo ja se lähti kans itse asiassa tästä koulutuksesta, että me siellä kun opiskeltiin tämmöistä musiikkipedagogiikkaa jonkun verran, niin siellä, kun katsottiin saamenkielisiä musiikkikirjoja, vastellaulukirjoja, niin huomattiin, että niin muuten, Koltansaamuksen ei ole olemassa ei, niin ainuttakaan. Ja tilannehan on näin pienessä yhteisössä se, että jos jotain ei ole, niin se pitää tehdä itse. Sitten me päätettiin, että, että aletaan hakemaan rahoitusta ja nyt, nyt tehdään tämmöinen kirja. Nyt se on valmis ja saamelaiskäräjät on tehnyt päätöksen, että julkaisevat sen ja kustantavat ne äänitykset.
1: No se on ainakin vielä edessä, mutta hmm. muusikko Anna Lumikivi, jos mietitään ehkä vielä vähän pidemmälle ja sitä kuudetta kuvaa, mitä meillä ei tässä nyt vielä ole, niin minkälaisen valokuvan sinä vielä haluaisit kuva-albumiin?
0: No mä ainakin haluaisin tehdä, tehdä vielä semmoista niinku enemmän niinku soolomateriaalia, tai semmoista... Suomkar on semmoista enemmänkin niinku kansanmusiikkityylistä kuitenkin, ja mulla on ehkä henkilökohtaisesti myös taipumuksia vähän niinku jollain lailla popimpaan suuntaan. Tai on no lähinnä, lähinnä tietenkin palladeihin, mutta se, ne niinku näkyy tuolla Suomkarin levylläkin. Haluaa vielä rohkeammin
1: ottaa roolia siinä omassa musiikkoudessaan. Joo, kyllä.
0: Mä haaveilen siitä, että saisi tehdä vielä enemmän ja vielä monipuolisemmin näitä musiikki, musiikkijuttuja. Ja sitten se on, se on jotenkin tosi olennaisena siinä se elvyttäminen, että minä pystyisin omalla työpanoksellani jotenkin auttamaan yhteisöä leuttin elvyttämisessä ja niinku kolttasaamelaisen, kolttasaamelaisen kulttuurin elvyttämisessä ja, ja myös eri koltan murteiden käytössä, että koska petsamon ja baatsen murteilla on tosi, tosi huono tilanne, että on oikeasti just isäkin sanoi eilen, että onko edes 20 puhujaa enää tällä murteella. Ja me kaikki ovat aika vanhoja. Minä, minä en haluaisi, että ne murteet häviä, koska ne tuovat sitä rikkautta tosi paljon. Niin sellaisia haaveita ainakin. Tietenkin sais niitä lapsiakin jossain vaiheessa tulla, kuin ehtisi <totilut>